0: 今回見たところでは、ですねイエス様が道端の一軸の木をですね枯らすという、まあ、非常にこうちょっとよくわからないような、一見するとよくわからないような場面をご一緒に学んだわけですけれども、その道端の一軸の木というのは、あるものを象徴していたということをねお話しいたしましたね。それはエルサレムにいる神殿の指導者たち、まあ、イスラエルの指導者たちを表している。その木が枯れるということは、その指導者たちが静けられたということを象徴しているんですよということをお話しいたしました。まさにそのようにです、ね、木が根っこう猫からです、ね、枯れ果てていたと。そのように神殿もです、ね、根から枯れてしまう。まあ、今日の箇所はですね、それを裏付けるかのようにして、その神殿の指導者たちがやってきてイエス様と論争をです、ね、仕掛けるという、そういう場面なんですよね。でえー、彼らは言葉汁を捉えてですね、何とかしてイエス様を陥れようとするわけであります。そういう最首相や立法学者たちを相手にですね、神の知恵を持って彼らの誤っているところを指摘するという、そういう構図ですね。で今日の見ていく12章がずっとその話がですね7回ほど続いていきましていろんな種類の話が続いていきましてえいく続いていくんですねそしてまあ手に汗ばむようなそういう展開が続いていきますでその間一貫しているのはですねイエス様は自分を守るような弁解めいたことは一切言わないんですねただ真実を語るというそういう姿勢を貫いていくんですねで真実を語るとですね当然この腐敗している神殿指導者たちの敵意を受けるわけです。その敵意というのはだんだんとこう増し加わっていきまして、最後にあの、キリストの十字架ということにつながっていくんですね。しかし、そういう敵意を増し加えていくプロセスそのものがですね、実は彼らがあなた方はこういう人だと言っているですね、その通りの人であることを証明する。強力に証明していくわけですねで今日の歌詞はそのお口火を切る歌詞でありますイエス様はある例え話をですねされるでその例え話を通してですねこの神殿の指導者たちイスラエルの指導者たちが何をしてきたのかそしてまたこれからしようとすることの結末というものは何なのかということを鋭く指摘するんですねではそれはどのようにして行われたのか今日もご一緒に聖書を紐解いていきたいと思いますけれども、さて、今日の歌詞は前回のそんなイのですの、ね、話のところから数日たちまして、場所は再びエルサレムの神殿に戻るわけです。で、対立の口火を切ったのはまたしても同じような人々であったと、もう一度27節と28節を読みますけれども、彼らは再びエルサレムに来た。イエスが宮の中を歩いておられると、再首相たち、立法学者たち、長老たちがやってきてこう言った。何の権威によってこれらのことをしているのですか誰があなたにこれらのことをする権威を授けたのですかまあ、再首相とか、立法学者たちとか、長老たちとかいう人が出てきますけど、これはですね、サンヘドリンと呼ばれている、ユダヤ人議会の主要なメンバーなんですね。サンヘドリンというのは当時のイスラエルにおける最高議決機関です。ですからあの当時、宗主国であったローマ帝国をね除きますと、イスラエルの中にはこのサンヘドリンよりも高い権威はないと、そういわれる人たちでしたね。その彼らがやってきてイエス様にですねお前の権威の出どころは何なのかとこう問うわけです。明らかにそう問うということはですね我々には権威があるんだがあんお前はどうなんだとそういうです、ねえーまあ、暗黙の,この脅しを含んだ言い方ですよねで皆さんこういうです、ね、この暗黙のです、ね、脅し回りくどいです、ね、やり方をする人っていうのはです、ね、大体の場合はです、ね、正面から面と向かって対峙したくない場合にこういうやり方をねすする場合が多いんですよね何の権威が,何の権限があってこれやってるんです権限ですよね。権限を問う。正面からです、ね、向かいたくない場合にこう横からですね、権限は何なんですかてこういう言い方をするんですね。まあ彼らはすでにイエス・キリストがあちこちで行った奇跡を見ておりました。でそれはですね、もう見ている証人がまあ何千何百人といるもんですからね、否定しようがないと。ですからイエスというこの男に特別な力が宿っていることは彼らを認めざるを得ないで認めざるを得ないなら普通に考えればねこのイエスという人は何かただならぬ人なのかもしれないと受け入れていけばいいわけですけれどもでも彼らはそれをしたくないわけですなぜならイエス様をイエスというこの男を認めると自分たちの立場が脅かされていくと感じていたわけですですから、絶対に認めたくはないんですね。むしろ反対にですね、何とかしてこのイエスという男を罠にかけて葬り去ろうと考えているわけです。まあ、端的に言うと、恐れていたんですね。皆さん、あなたは何の権威があるんですか何の権限があってやってるんですか大体こういうことを問題にする人は常にですね、恐れを抱えております、心の中に自分を守ろうという思いがあるんですよね、心の中にで。そういう動機からですね、相手の権威、権限というものを問題視するわけです。28節のこの質問をですね、えー、イエス様に彼らがしたときに、彼らが思い描いていたシナリオというのは、こういうシナリオでありました。もしイエス様がですね、権威を問われて、私の権威の出どころはですね、それは神様からですよって言ったらですよ。この男は冒涜をしているとこう非難して死刑にできるとこう考えていたわけです。まあ実際、まあ数日後にですね、イエス様がピラトの前で裁判を受けた時にイエス様はね、私が天の、ピラトじゃなくて三平通りにですね、ごめんなさい。私が天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになるとこう言った瞬間にですね、来たっていうね、待ってましたとばかりに、冒涜だと言って一気に十字架刑へと向かっていくわけですね。そういうシナリオですから考えている。一方ですね、もしイエス様が神様からの権威ですよと言わないですね、私に権威っていうのはありませんって言ったらですね、イエス様は嘲笑うんですよね。なんだ、何の権限もないのにやってんの。私たちにはちゃんとした権限があるよ。自分の権威をひけらかすということができるわけであります。ですから、まあ、どっちに転んでも自分の権威を保つことができるとこう計算しているんですね。つまり、彼らの関心事はただですね、自分の権威というものを保つということ。この一点にのみ集中しているということですね。神様が何をお考えなのかということよりも、自分の権威を守る、通す。そういう致命的な誤りをしていたことのゆえにですね、彼らは退けられることになっていくわけですね。しかし、ふと考えてみるとどうでしょうか。私たちにも、実はこの再首長たちのような性質があるような気がするんですね。私たちはどうでしょう。自分に与えられている権限はですねそれは私に固有のものだとかあるいは当然のものだと考えてしまっているそういう過ちを犯してはいないでしょうか例えば私たちは親であるただ自分が親であるというそれだけの理由で子供に対して私は親なんだぞと権威を振りかざしてしまうということも私もねこう言いなががらも身に覚えがあるもんでですすから申し上げるるわけあありますあるいは私にはこれこれの学歴があるんだぞそれをですね権威の種にしている人もいるかもしれないあるいは私はこれだけの高収入を得ているんだぞとそれを権威のよりどころにする人もいるかもしれません何であってももしそこにですねでもその権威って神様が一時的に私に委ねてくださったものだよね、と。そういうふうに受け取る、そういう信仰をですね、き、そういう信仰が欠けていたらですよ。私たちは問題を軽く見てはいけないと思うんですね。なぜかというと、この最小たちのように、この権威は私のものだとこう考えている人っては必ずですね、それを守ろうとしてね、人のことを妬んだり攻撃しよよううとすするるになるからです自分の座が脅かされるって思うとね相手を攻撃するようになるんですねでまさにそういう高慢の家にいちじくの木が枯れたようにしてですねこのイスラエルの指導者たちは神様の前から退けられるようになるんだとそれがまあ今日の全体としてストーリーが示していることですけれどもですから私たちもですねとってもこれは教訓ですよね自分にこう与えられて何か権威があるかもしれないそれを決して私がそれに価値ある人間だからそれを持ってるんだとか私が優れているからそれを持っているんだとかねそういうふうに思い上がってはいけないとただそれは神様から預かっているものだよなと。そういういものを与えてくださった神様に感謝して生きよう必要ならいつでもそれを手放してもいいんだとそういう生き方をしていくものでありたいなとこう思うわけですね彼の姿を見るきに。さてさてこのようにして初めからこう罠にかけようとしてイエス様とかにやってきたねそういう質問に対して、エス様はどういう対処をするかというのは、このマルコの福音書の中でほとんど一貫しているわけですが、それはどういうやり方かというと、質問ね、対決して質問してきたら、逆に質問、逆質問をするという、そういうやり方ですね、29節と30節にそ,う書いてそれが書いてあります、もう一度見しますがイエスは彼に言われた、私も一言尋ねましょう、それに答えなさい、そうしたら、何の経緯によって彼らのことをしているのか、私も言いましょう。ヨハネのバプテスマは天から来たのですかそれとも人から出たのですか私に答えなさいなんかこう唐突にも感じますイエス様はですねなぜあのバプテスマのヨハネという人のこの洗礼のことをですね彼らに問うたんでしょうかそれはイエス様自身がこのヨハネという人から洗礼を受けていたからですね皆さんマルコの福音書の一番先頭に何が書いてあるか覚えておられるでしょうかマルコの福音書はです、ね、面白いですね一番最初にバフテスマのヨハネが現れたというところから始まるんですそしてそのヨハネのところにすぐにイエス様が来てイエス様が、ね、ヨハネから洗礼を受けたっていうところそこからです、ね、マルコのこの福音書というのは始まっていく一章ね始まっていくんですねイエス様がこのヨハネから洗礼を受けた時に何が起こったかというとですね天がこう裂けて声が響いたそして精霊がですね鳩のように天から下ってきてイエス様の上にとどまったとそういう場面がね書いてあるわけですよこれはあのマタイの福音書とかルカの福音書を見ると全然違いますよねイエス様のその誕生のところから書かれていくわけですけれどもこのマルコは違うんですねイエス様のこのバフティスマから自分の福音書を書き始めるわけですねで明らかにマルコはですね意図的にそれをやっているわけですどういう意図があるかというと「天が開けた」と書いてあるからことからしてイエスというこの方の権威っていうのは天から来たものなんですよと読者である私たちに訴えてるんですねイエスという人は紛れもなく神の御子であり神であるとそういうことを示唆最初から示唆しているわけでありますで最初たちはですねこのイエス様があのバプテスマのヨハネから洗礼を受けているということは知っていたと思いますというか当時ですねエルサレム周辺にいた人の多くの人がほとんどの人がヨハネから洗礼を受けたわけですからねですからイエス様はそこをつくんであります。ヨハネ、あのヨハネがね、バプテスマを授けていましたけれども、あれって天からのものですかそれとも人から出た、まあ、人間的なものですかとこう問うたんですよね。これはヨハネが正当性があるんですかと問いかけているように見えるんですが、同時にですね、そのヨハネから洗礼を受けているイエスご自身の正当性というものも、案に問いかけているわけですね。そういう狙いい狙があるわけでありますですからこの人たちは答え方によってはこのイエスを冒涜剤で捉えてやろうとね罠にかけようとして問,問いただしてきたんですけども逆に彼らが今度は窮地に陥っているなんと皮肉なことかと思うんです。彼らは「仕方なく分かりません」と答えたと書いたんですね。天からって言えばじゃあなんであなた信じなかったんですかと言われてしまうだろうでも人からって言ったら他の人みんなね天からって信じているのに私たちだけそんなこと言ったら大変なことになるんじゃないかと恐れてでわかりませんって答えるんですある解説者によるとです、ね、分かりませんという彼らの答えは、彼らが神様の働きというのは全然理解しておらず、それゆえに何の権威もないということを示しているんだと、こう言うんですけれどもね、本当にそうです、彼らは自分たちの権威を守ろうとしてアクセスしたんだけれども、その結果、逆に自分には権威がないということをね、露呈してしまっている、まあ、これも大いなる皮肉であります。でなんでこういうですねあれなことになってしまうのかと言いますと彼らはね真実に生きるということではなくて自分たちを守るということをいつも追い求めながら生きているからですよヨハネのバプテスマを天から来たと認めたらですねそれは神がお墨付きを与えていると認めちゃうことになりますねで祭祀っていうのは皆さん神に仕える人ですから神が遣わしたヨハネをね、祭司である彼らが受け入れなんてこれは矛盾受け入れないってこれは矛盾も鼻ハダしいということですね。そんな祭司は偽の祭司だと暴露することになります。でもちろん彼らのプライドはそんなふうに言われることを許さないわけです。まあ、だからといってヨハネのバステスマは人間から出たと断定するわけにもいかない人々は先ほども言いましたようにヨハネの生き方や彼の語る話を聞いてです、ね、ここには真実がある人への忖度とかねあるいは自分を守ろうとするです、ね、この官僚主義というかそういうものはない真実だこの人こそ聖書が予告していた預言者だと彼民衆は皆信じていたですからヨハネを否定して否定すればその民衆を敵にに回すことになるそれを何よりも彼らは恐れていたと32節に書いてありますつまり彼らは天よりも人間の方を恐れていたということですね彼らは自分には権威があるんだぞという態度を示しますけれども実はその権威はもっぱら人間的な権威にすぎないということを彼らの態度はこの上もなく明白に示すものと言ってよいのではないか。だからこそ彼らは誤りを認められない。本当はうすうす分かってんです。でも自分に嘘をついてでも人間の前で自分のメンツというものを保つということばかり考えてしまうわけですね。残念なことにこの宰相たちのようにですね真実であることよりも自己保身というものを第一に考えるという、そういう生き方がどうでしょう。私たちの周りの世の中で、ますます強まっているんではないかと思うんですね。上げ足を取られないようにしよう。不利な状況に追い込まれないようにしよう。そのことばっかり考えて、正直に生きようと。真実に生きようということはもうどこかにポーンと飛び去ってしまうんですね。特にこのところこの政治の世界を見るとそれが実に顕著に表れてきているんではないかと思うんですね。それはさ,きさておきこのことはまたですねイエス・キリストというお方に対するこの世の人々の実に曖昧な態度にも如実に表れているように感じますね。イエスを信じて受け入れるそこまではしたくないイエス様の権威というものを自分の生活や人生に当てはめるそこまでやりたくないでもイエス様はいいことは言ってるよね愛のメッセージは否定したくないよねイエスを否定して愛のない人だとそこまで思われたくないよねそう考えてイエスについてどう思いますかと言われるとわかりませんとお茶を濁していくそういうういい人がが多いような気がするんですでも33節を見るとイエス・キリストはですね何と言っているかとそこで彼らはイエスには分かりませんと答えたするとイエスは彼に言われた「私も何の権威によってこれらのことをするのかあなた方に言いません」と。自分の見解というものをですね、表そうとしないやり方に対してイエス様もこのようにお答えのある、私はあなたもに答えませんとこう言うんだということなんですね。ここに一つ大切な教訓があるのではないでしょうか。私たちはですね、教会に来て求めてきますよね。神様を求めてくるんです。神様は私の祈りに応えてくださいと。そのように期待してやってくるのです。いろいろ悩み事とかね。本当にあって神様、この私の祈りを聞いてくださいと期待してやってくるんですでも、もし私たちがイエス様からの答えを期待したいのならばまず私たちがイエス様に対して答えなければならないということですよねイエス様から答えてほしいと思うならまず自分がイエス様に答えなくてはならない例えば私たちがイエス様にです、ね、願い事を祈るとしましょう。その時ですね。イエス様、私があなたを信じるか否か、まあそれはちょっと脇に置いていきましょうよ。それより私見てください。私困ってるんです。どうかこの願いを聞いてください。お願いします。ってそういうふうにですね、祈ったら、皆さんそういう祈りに力があると思いますか話を置き換えてみると。あなたがプロポーズするとしてこういうプロポーズをするでしょうか私は私があなたのことをどう思っているかそれは置いときましょうそれは言いませんでもねあなたが私と結婚してくれるかどうかそれは教えてくださいとそういうプロポーズをする人がいるだろうか決していないでしょうもしそんなことをすれば何を考えているのか侮辱だと受け取られるのではないかところがイエス様に対しては同じことをしている人が多いのではないかと思うんですねだからそういうあり方ではいけないということですイエス様は私はあなたを神様と信じますあなたには力があると信じますですから私の祈りを聞いてくださいまず自分の信仰を表してそういう祈りであってこそその祈りは力を持つのではないでしょうか。ですからある解説者はですね、その原則というのは的確にですね、こういうふうに言い表したわけであります。自分自身をイエスに託そうとしない人にイエスは自分を託すことを拒まれるのです。自分に正直になれない人はイエスにも正直になれないのです。自分自身をイエスに託そうとしない人にイエスは自分を託すことはなさらない拒まれるんです自分に正直になれない人はイエスに対しても正直になれないのだと皆さん皆さんはイエス様は誰だと思っているでしょうか分かりませんではなくて天からの権威を与えられた神の御子であるそして神であるとそういう信仰を日々言いししているでしょうかイエス様が私た,ちに問うている私たちに問うているのはそのことではないでしょうかこの質問を曖昧なままにしておく限りあなたはイエス様から答えていただくことはできないと聖書はこのところから私たちに教えているのではないかと思うんですね。さてこうしてこの最初との会話が終わったかにこう思えたわけですけれどもイエス様は続けて一つの例え話をなさるわけでありますそれが今日の後半のところですがこういう話でした12章の今度は1節から5節を読ませていただきますそれからイエスは例えで彼らに話し始められたある人がぶどう園を作った垣根を巡らし踏み場を掘り見張り櫓を立てそれを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ぶどう園の収穫の一部を受け取るため、農夫たちのところにしもべを使わした。ところが、彼らはそのしもべを捕らえて打ちたたき、何も持たせないで送り返した。そこで、主人は再び別のしもべを使わしたが、農夫たちはその頭を殴り、恥ずかしめた。また別のしもべを使わしたが、これを殺してしまった。さらに、多くのしもべを使わしたが、打ちたたいたり殺したりした。まあ、ここのです、ね、例え話も、まあ、やや唐突に感じるんですけどもなぜイエスさんはこういう話をです、ね、なさったのかもちろん意図があるんですねでこれはどういう意図かというとこの話はです、ね、もう旧約聖書の中に出てきている話なんですねイザヤ書の5章の一節というところですね聖書をお持ちの方は開いていただけると分かるんですけれどもイザヤ書の5章ですね新開学2017の聖書ではこの1100 1173ページになりますね。1173ページ。依財書の5章の一節から5節をお読みいたします。あごめんなさい、一節から2節をお読みいたします。依財書の5章ですね、一節から2節、1173ページになります。えー、聖書をおお持ちない方はお聞きくだされば感謝ですすお読みいたしますさあ私は歌おう我が愛する者のためにそのブドウ畑についての我が愛の歌を我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた彼はそこを掘り起こして石をのぞきそこに良いブドウを植えその中に櫓を立てその中にブドウの踏み場まで掘りブドウがなるのを心待ちにしていたところがついぶどうができてしまったこういうい話なんですねこれはあのイエス様の時代からすると約700年前のイスラエルという国がどうだったかということをね神様がこのイザヤという預言者にね語られた言葉なんですねでブドウ園っていうのはイスラエルの国を象徴しています神様はイスラエルを選んでご自分の大切な民としてね手塩にかけて育て育ようとした、まあ、ブドウ園を手塩にかけて手入れしたということですよね。もちろん、良いブドウがどんどん実るということを期待してそうしたわけです。イスラエルの民が良い実を結ぶ、この世界に対してね、神様を表す良い民となるということを期待した、ところが、水いブドウがで実ってしまったんだと、神様は嘆いておられるという、そういう構図です。つまり、この遺財書のところではフォーカスが身にある、ぶどうの身にあるわけでありますけれどもで、イエス様はこの箇所を念頭に置きながらですね、ね今日のマルコの12章の,この先ほど読んだ例え話をしたんですけれども、今日のこのマルコの方では、ぶどう園という大きい話をしてるんじゃなくて、そのぶどう園の管理を任されている農夫たちにです、ね、フォーカスが移っております。この農夫たちがや,やらかした行動というのは率直に言ってですねこのもう満ものですよねありえないような傲慢でありえないような残虐な行動をですね彼らは次々と繰り返してまあ読んでいるとなんだこれはとね怒りがこみ上げてくるようなそういう光景が続きます主人がですね自分の葡萄畑の収穫の一部を渡してててくれとしししししもびを受け取りりりにににわせているのに袋叩たけにしたり殺してしまったりしかも一度や二度ではない何度も何度も繰り返しているという途方もないとんでもない話でありますで読んでいると怒りが湧いてくるそれはイエス様はもちろんですね狙って意図してやっていることですねというのは再始長たちがこの農夫の話を見て「なんだこの農夫は!」って怒るわけです。そうするとで最後に自分に対するブーメランとして返ってくる実はこの農夫はあなた方のことですよと言われた時きもう巨大ブーメランとして返ってくる仕掛けになっているイエス様そういう語り方してるんですね。でこのマルコの12章の例え話でどう園の主人が出てきますけれどもこの主人というのはもちろん父なる神様のことを表していて農夫たちは。今目の前に、イエス様の目の前にいる最首相たちを表しております。で主人が何度もですね、えー、送ったしもべっていうのは、誰のことかというと、預言者たちのことを表していますね。神様は腐敗したイスラエルの指導者たちの悔い改めを促すために、何度も何度もご自分の預言者を送り続けた。旧約聖書、分厚いですね。その中にいろいろ人の名前がついたですね。書物が特に後ろ半分はそうです。預言者たちの書って言われます。彼らは皆ですね。イスラエルに悔い改めを迫ってですね。神様がイスラエルに送った人たちなんです。ところが、イスラエルの指導者たちは、この例え話にあるように、それらの預言者の言葉をまるで聞こうともしませんでした。それどころかですねお前そんなですねマイナスなこと言うなと彼らを迫預言者たちを迫害し預言者たちを殺してしまうことさえあったそれでも神様はイスラエルの民に対して忍耐に忍耐を重ねて彼らが悔い改めるようにと待っておられたわけであります。エレミア書というところを開くと、そういう彼らに対する神様の、ね、深い嘆きの言葉がですが、ね、記されているんですが、まあ、お分けになれる方はです、ね、こちらもちょっと見ていただければと思うんですけどエレミアの7章というところですね。エレミアの7章の25節。新科学2017聖書、1301ページであります。エレミアの7章の25節です。25節と26節。1301ページを読みしますあなた方の先祖がエジプトの地を出た日から今日まで私はあなた方に私の下部屋であるすべての預言者たちを早くからたびたび使わしたが彼らは私に聞かず耳を傾けもせずうなじを固くする者となり先祖たちよりも悪くなった」とこうね神様は語っておられるんです。たびたび幾度も予言者たちを使わせたが彼らはどんどん悪くなっていった私たちだったらこういう人たちでどうしますかもういいやさじを投げるのが普通ではないかと思うまず二回1回2回ならともかく3回5回10回20回神様は最終的になんと 1,000 年以上もの間繰り返し預言者を送り続けながら忍耐し続けた最後に来る預言者っていうのは誰かっていうと今日の前半で出てきたバプテスマのヨハネという人でありますところがイスラエルの主導者たちはこのヨハネすらも受け入れなかった退けたわけですねそこで主人はどうしたでしょうかこうした。6節から8節にこう書いてあります。しかし主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を彼らのところに使わせた。すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼は捕らえて殺し、武道園の外に投げ捨てた。まあ、この箇所はです、ね、子供を持っている親はほぼ全てと言ってもいいと思いますがこの主人がやっている行動をですねちょっと理解しがたいと感じるんではないかと率直に言って私は思いますまともなうであるならばこういう人たちのところに子供をね息子を送るっていうことはありえないんですよでも皆さん神の愛というのはそのようなものなんですね私たち人間の理解を超えた世界なんですもちろんこの主人はね、息子を送れば危険が起こるかもしれないと予想できなかったわけじゃないです。愚かんものではないんです。それでも送るんです。なぜ送るかっていうと、主人はそこまで農夫たちの悔い改めというものにかけているということです。主人はですね、しもべではなく息子を送るということが誠意として彼らに伝わるということを期待したということです私がそこまで期待してこの息子を送るということを理解してくれるはいないだろうか、そして敬ってはくれないだろうかと、そう考えている。主人は農夫たちのね、良心というものは目覚めるということを期待しているんです。主人は信じ続けるんだという道をあえて選択をしているんです。ここで。皆さん私たちの信仰っていうのはですね。父なる神様がこのようにして、まず私たちのことを信じてくださった。そこから始まるんだということを、今日しっかり心に刻みたいと思います。聖書は神の愛っていうのは並外れたものだっていうんですけどもねそれはこの主人ブドウ園の主人のように私たちを信頼することをやめない愛なんですだからですね裏切られ続けているじゃないですかしもべを送るたびにですね帰ってこないんです裏切られ続けてもそれでも信頼することをやめないここに並外れた神様の愛の真実というのがあるわけでありますまあ、しかしなおそれでも私たちにとっては一末の違和感というものは残るかもしれません主人のね考えは分かりましたでも送られる息子の立場はどうなるんですかとそう考えてしまうのですそこで知っておきたいのはこの息子もまた父である主人と同じ思いを持っていたんだということですねこの息子は生かされたんでもない親行ってほしいんだなと忖度したんでもない私はそうしたい自分の意思で言ったわけですねなぜなら彼もまた農夫たちの両親にかけていたからでありますだいぶ古い本なんですけれども私のこの人生にとても大きな影響を及ぼした本で「ジャングルの殉教者」というタイトルがついた本があるんですけれども今からまあ4五5 0年前の話なんですけれども南米のジャングルでですね外界との接触を立っていたこのアウカ族という民族がいましてねでこの民族にこのイエス様の愛を伝えようと宣教師としてね、えー、接触を試みたジム・エリオットという人の実話でありますで問題はこのアウカ族という部族は非常に好戦的な部族であったということですねもう近づくものは誰も毒を乗った矢で,ですねこう攻撃してくるというそういう部族でした当然ですね誰もがエリオットの試みを止めようとするんですねやめた方がいい危険すぎるしかし彼は諦めずにまず飛行機で上を飛んで,ですね贈り物を送ったりしていく何度かそれを行って良い感触をつかんだ後についに彼は飛行機をですね着陸させて歩いて近づいていくんですしかしその日彼が妻待っている妻のもとに帰ってくることはなかったとでここまで聞くとただの悲劇っていう感じなんですけどこの話は後日談がありましてなんと殺されたジムエリオットの子供たちが会う家族とのコンタクトに成功しそして信頼関係を築いていくのでありますそして最終的に私があのジムを居殺したその男性も自分の罪を告白して、キリストの愛によって変えられて、そして子供たちと彼らは友人同士となったということでありますけれども、実話でありました。私は若い頃にこの話を初めて読んだ時の衝撃をですね、今でも忘れることはできないんですね。なぜ忘れることはできないかというとですね、なんとなくこの理解できた気がしたんですね。今日の箇所に出てくる、この武道園の主人とね、息子がやっていることっていうのは、こういう、そういうことなんだなっていうことをね、理解できたような気がした。相手のところに行けば殺されるかもしれないって、それが分かっている。それでも、彼らの中には自分の罪を自覚して、悔い改めに向かう力があるはずだと、それを信じて向かっていくんですね。イエス様はまさに、このジム・エリット夫がしたこと。いやそれ以上のことを私たちに対してしてくださったなぜかキリストは私たちを愛しておられるからでありますありえない選択をこの主人も息子もしているように見えるんですこの例え話はでもありえないように私たちに見えるのは神の愛というものは私たちにとってありえないものだからですねだからこそですよ対照的にそういう愛を持って来られたイエス・キリストを捕らえて殺してそして神なものを懐に入れようとそうした最初たちの罪の大きさというものが一層際立っていくということなんです彼は一体何のためにイエス様を殺そうとしたのでしょうか十二章の七節を見るとそうすれば相続財産は自分たちのものになると言っていますけどもイエス様から奪おうとした相続財産ってのは一体何なんでしょうか彼らはある解説者はそれをネタミだと指摘しましたねイエス様は民衆から圧倒的に支持されていたそのイエス様はネタもその人気を横取りし自分のものとできるとこう考えていた考えたのだって言うんですね確かにそうではないかと思うんです。考えてみるとこういう性質っていうのは人間の歴史の初めからあったわけですね。聖書のこの一番最初の方の3章というところにおいてですね人間が最初の罪を犯した時のことが書いてあるわけですけどもそのところで蛇がですねエヴァというこの女に近づいてですね何と言ったかというと「あなたはね神のようになれますよ」とこう言ったんですよ。神に対して妬んでいるその妬みに訴えかけたんですねもちろんそのような妬みは無意味なものです人間がどれだけ神を妬んだところで神になるということはできない人間はあくまで人間ですよね同様に農夫たちがいくらこの一人息子を妬んでもその財産を自分のものにすることなどできない結末は常にこうなるんですウドウ園の主はどううするでしょうかやってきて農夫たちを殺し武道園を他の人に与えるでしょうここまでこの話を読んできた人はですね誰でもこの主人のしていることは残虐なことではなく正当なことだとみなすでありましょう多分聞いていた最初たちでさえねここまで話を聞いたらんでこの農夫たちはおかしなことをしてこの主人はちゃんんんととを果たしたたしだっててこうう考えていたと思うんですまさにそれがイエス様の狙いでありましたね。神様の忍耐は無限ではない。問題は最初たちがこれは自分のことを語られているとまだ気づいていないということです。自分で自分のしていることに対して怒りを燃やしているんだということに気づいてはいない。そこでイエス様は最後に種明かしをなさった。それが10節から12節です。あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか家を建てる者たちが捨てた石し、それが要の石となった。これは主がなさったこと。私たちの目には不思議なことだ。彼らはこの例え話が自分たちを指して語られたことに気づいたのでイエスを捉えようと思ったが群衆を恐れた。それでイエスを残して立ち去った。まあ、家作りの職人たちが捨てたポンと捨てた石っていうのはですねこうじろじろとこう見てね吟味したらですねこんな石はこの家作りには全然役に立てませんわってとポンと投げ捨てたそういう石っていうことですねでその吟味した人たちこそまさに最集たちに代表されるようなイスラエルの指導者たちでしたところがですよ神様はその彼らをポンと投げ捨てたその石つまりイエス・スキリストのことですそのイエス・キリストが全く新しい神の家の一番大事な柱を乗せる重要な要の石として選ばれるこれは不思議なことだ実に不思議なことだと詩幣に書いてある言葉をイエス様は引用したんですここまで言われて初めてですね最初たちは農夫、えーここに出てくる農夫のは自分たちのことと言ってるんだと気づくわけですねあのダビデはナタンからですね「あなたがその男です」とこう示された時に打ちのめされて神様の前に悔い改めましたけれども最初たちはここまで鮮やかにね自分のことをブーメランのように自分たちのことを語られていると分かっても「ああ私は何ということをしたのか」と思うどころか逆に恥をかかされたと思ったんでしょうかねイエスを殺そうと格殺したと12節に書いてあります皆さんこの皮肉が分かりますかこの行為自体がね武道園の農夫たちがやっていることそのままですよ実際にイエス様はさっき話した例え話の農夫たちがやったことそのものをですね今彼らはやろうとしているこの皮肉ですねなんと哀れなことだろうかと思うんでおります人間というものはこういうものだとでもここには希望もこの話には希望もあるわけでありますそれはこんなにひどい農夫たちがいたにもかかわらずドウ園はなくならなかったむしろこれらの農夫の存在また彼らが行った息子殺しという罪がですね別の新しい農夫をドウ園に招くきっかけとして用いられているんですここに神のご計画における最高の逆説というものがありますね。農夫たちがですね、一人息子を殺し、て投げ捨てた、その罪によって彼らは裁かれて、退けられた、そして武道園には別の人がやってくる、新しい神の民が生まれるということです。つまり、違法人が教会に導く、救いに導かれ、教会が乱されていくですから逆説的なんですけれども主人の息子つまりイエス・キリストの死によって初めから神様が考えておられたご計画が達成されていくということなんですねこの話はそれを高らかに語っておりますですから私たちは信仰者として生きてきて勇気を失わないでいいんだと私たちは悪いにもね時にこの最悪に思えるようなこの農夫たちのような人たちっていますねその農夫たちでさえも神様の目的のために用いられているそれどころか神の一り子を殺すという最悪の罪でさえも神の民を新しくするということのために用いられている私たちも時に自分ってなんて愚かなんだろうか頭を抱えて投げしたくなる時があります教会もまた人の集まりでありますから完全なところとはとても言い難い揺れ動く特に今日の箇所のこの最初たちのように自己保身と妬みにとらわれてしまっているそういうことも私たちにあるかもしれませんそれでもそれでも神様のご計画は揺るがないいやむしろそういう人間たちの罪を用いて神様はご自分の計画を実現していかれる今日の歌詞はそのことを強力に示しているのでありますこの神様にですから私たちが信頼していい自分を委ねてこの神様に従って歩んでいきたいとそう思わされるわけでありますお祈りをしたいと思います